0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Muy
1: buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa. Pelota dura, son las 10 y 3 de la mañana de hoy martes 5 de diciembre. Este que le habla a Carlos Mercader, programa de Ferdinand Pérez. Como todos los días, aquí estamos de 10 a 12 de la mañana por la número 1. En noticias número uno en análisis eh, político, Noti1630. Esta mañana me place presentar al amigo, al compañero, al abogado, al consultor, al colega, al hombre clave directamente de Cabo Rojo a René Chile. Chile, tan Comas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chile? Muy bien, buenos días. Pues
2: Carlos, muy bien y después de esa tremenda presentación que acabo de recibir de tu parte, pues imagínate, eh, contentísimo. Contento, contento, como siempre, Tú siempre tú estás contento. Mira,
1: ayer me encontré, by the way, quiero saludar a, a creo que Carlos Lamboy. Carlos Lamboy nos escucha todos Carlito los días. Lamboy, claro. Fue a, a comer ayer el, ahí en, en La el, en el Obrero, y, y estaba sentado en la mesa, más, eh, como dos mesas al lado mío y me hizo, y, y dijo que todos los días nos escuche, me dice, y me río con Chile todo el tiempo. <risa> eh, Un este, saludo sí, a Carlos, y como A su esposa que estaba con él. Eh, y también, a, después compartí una, una actividad por la tarde, y también como tres personas me hablaron de que nos escuchaban todos los días, a ellos agradecido siempre ¿verdad? de su respaldo, y de que siempre estén en sintonía de Noti 630 Recuerden que nos pueden escuchar Así es. por radio a través de, de 630M, también a través del 94.3FM y también nos pueden seguir a través de las redes sociales por el Facebook Live de Jugando Pelotadura y de Noti 1630. Hoy hay una serie de, de noticias importantes que vamos a estar discutiendo. Eh, principalmente eh, todavía se sigue presentando ante el pueblo de Puerto Rico la figura de Elmer Román como... Eh, comisionado residente y, y hay una entrevista interesante hoy en el nuevo día se la hace el reportero José Delgado que es el reportero que está destacado allá en Washington D.C. Así es donde podemos conocer un uno, un poquito más de Mel Roman en términos de lo que son su, su ideología política eh, interesante lo que contesta hoy sobre Donald Trump lo que contesta hoy sobre su participación en las elecciones pasadas a nivel eh, allá en los Estados Unidos y también lo que lo que puede ser controversial para él lo, en cuestión de posturas exactamente con el, Carlos. con el que tengan que ver con la milicia él siendo verdad miembro de las Fuerzas Armadas eh, como él, lo que él comenta sobre el consejo que tiene que pedir yo, yo quisiera
2: que tú y yo habláramos de eso con los amigos porque es que Carlos yo me quedé como que medio sorprendido en la manera en que él dice pues yo primero es como decir yo, yo primero que es, tengo que
1: pedir permiso eh, que no pueda asumir postura eso, eso es interesante yo creo que yo creo que vamos, quiero profundizar en eso sí. un poco porque de nuevo es una persona que está que dentro de su aspiración a la comisaría residente va, va a, a asumir una, un trabajo de impulsar, de adelantar unas medidas que tienen ¿verdad? Eh, un efecto directo ¿verdad? Sobre, sobre, el, sobre, sobre el bienestar de los puertorriqueños y en el tema particular, por ejemplo de lo que tiene que ver con Vieques con Roosevelt Ross, con la presencia uh -huh. militar en Puerto Rico eh, la que existe o la que puede haber o, o la que dejó de, 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 de haber pero debe estar pero que por ejemplo que todavía quedan terrenos que hay que hace falta sí, y playas que trabajo, todavía hace
2: falta limpiar limpieza. Bueno, y remoción no, en Rosa, y el, hay un montón de sí, terrenos que y remoción de áreas eh, de, donde todavía quedan minas o, o, o explosivos vivos aún exacto pues qué postura él va a tomar con esto
1: por lo que, por lo que dice hoy en su entrevista con un poquito gris Sí. Eh, y dice que quizás no puede asumir postura. Vamos a hablar un poco sobre eso. Muy bien. Vamos a hablar, eh, oye, el tema de lo de la Junta de Supervisión Fiscal, la entrevista que dio Robert Mujica el domingo.
2: Extraordinaria, eh, quiero que toquemos ese tema. Es Carlos. que es
1: interesante porque hay mucha gente, es más esta mañana estando en, en un canal, alguien me está ahí, me está diciendo, no, pero es que el tema de la Junta, que si, que pega, no, no, no mucha gente le interesa, pero, hmm. pero, eh, le han preguntado al gobernador hoy en todo el día. Eh, sobre, sobre, esas sobre esas expresiones, he escuchado a otros políticos hablando sobre este tema yo creo que es un tema que, que sí eh, sí, ha, sí ha calado porque tiene que ver particularmente con la posibilidad o no de que la Junta en algún momento deje de, de, deje, de, de estar eh, en Puerto Rico o no y el hecho de que, de que el que dirige hoy día la Junta de Supervisión Fiscal, el director ejecutivo eh, Robert Mujica diga que por lo menos en cuestión de los presupuestos, que todavía que, el, que no ha visto por, balanceado. Exacto, que no, que no se ha sometido realmente uno del gobierno balanceado.
2: Y la explicación que, que dio a mí me, me estuvo bien interesante, Carlos, vamos a discutirla, porque esa área está. Es, es que es importante que el pueblo lo entienda.
1: Eh, y y algo, algo, algo que yo creo que, que es la base de, de, o, 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 o donde comienza esa discusión es la ley, promesa, lo que, lo, lo que requiere para que. La junta permanezca o no. ¿Dejo en entrever México. que se
2: quieren quedar?
1: No, no, eso es lo que yo quiero, pero vamos a hablar un poquito sobre sí, eso. Vamos
2: a, vamos a dedicarle un rato eh, para que los amigos que nos escuchan puedan, ahora, puedan entender un poquito más sobre este tema también.
1: Esta mañana se publica sobre una baja en el gobierno. El que, el, el que dirige al Fondo eh, Seguro del Estado, eh, Jesús Ramírez, Jesús Chur Ramírez, eh, ya no está en su posición. Aparentemente todos los caminos conducen a Noé Marcano, que parece que es el que lo va a sustituir. Ahorita le voy a escribir un mensaje de texto a Noem, me, me lo envió. A ver si
2: nos puede llamar me, aquí, a ver si. Me dijeron, me, me
1: dijeron por ahí que, que era él. No es extraoficial, pero, 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 espérate, pero me están escribiendo aquí, o sea, Ahorita les cuento lo que me escribieron, que <risa> tiene que ver no con eso. A, aparentemente, aparentemente Noem Marcano, el, el próximo sustituto de, de Jesús Ramírez. Veremos a ver lo que pasa. Alguien hay, hay quienes están especulando que esta salida tiene que ver porque Chu estaba eh, de alguna manera eh, apoyando a Jennifer González y el gobernador lo sabe, el gobernador dice que no, que era que él se quería retirar. Mm. Vamos, vamos, a, vamos a entrar ahorita... Era en bueno contexto. que Chu nos
2: llamara también aquí preguntarle directamente. Es e
1: interesante, ¿verdad? Porque este tipo de situación, eh, esto va a ocurrir. Esto va a ocurrir en la medida en que, que hay, hay un incumbente que tiene, que tiene una administración que él, que él es el primer ejecutivo y que obviamente de esa misma administración, habrán personas que lo apoyan, y habrán personas que apoyan a, a Jennifer sí. González, y, y esa dinámica de cómo se va dando todo este, todos estos apoyos o no apoyos, vamos a ver lo que, lo que, que lo, lo que puede ocurrir matizado en este caso particular. Sí. Y vamos a analizar un poco, ¿verdad? Si sin efecto hay algo político detrás de todo esto o no. Eh, el, el departamento de desarrollo económico ayer presentó una nueva plataforma para facilitar la solicitud de... de, ah, de, de permisos. permiso, sí,
2: me muy parece, buena la plataforma.
1: Me parece que es un paso un paso correcto. y ahora ahora Carlos. Eh, un paso correcto, ¿verdad? En, en, el, en el camino correcto vamos a ver eh, si en efecto, ¿verdad? La plataforma eh, opera como, como tiene que operar y realmente mejora una de las áreas que aquí en el programa la hemos discutido 1.348 veces, que es el tema de, de la facilidad del negocio en Puerto Rico. Yeah. Y yeah. entre ellos el tema de la permisología.
2: Permisos de construcción y el permiso simple. O sea, son las cosas más, más ese, eh, 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 simples, digo yo, ¿verdad? De, de uno que uno necesita cuando Ahí. uno quiere eh, montar su negocio o hacer una, un cambio en una residencia o construir una propiedad. Pues mira, necesita que eso sea ágil y si esto es un paso bueno, lo vamos a reconocer, pero lo vamos a estar analizando aquí durante el día de hoy.
1: Ahí ahora está esta controversia que está rompiendo el Noti 1 que habla sobre este señor Valentín que... Mm que aparentemente buscó o estaba buscando aspirar a una posición dentro del proyecto dignidad del Partido de Oportunidad y aparentemente eh, está alegando el señor Valentín que porque su hijo es homosexual, que aparentemente le negaron a él la posibilidad de aspirar eh, de, por un escaño en, en, ese, en ese partido. Creo que vamos a tener al señor Valentín ya mismo para poder tener una entrevista con él, para, para abundar un poco sobre esta alegación y obviamente... Vamos a analizar el impacto que tiene sobre el partido y sobre las divisiones que están tomando con las diferentes candidaturas. Sabemos que ya el, el proyecto de dignidad ha, ha enfrentado algún tipo de crítica, algún tipo de señalamiento en cómo han manejado lo que es la aspiración de la licenciada Adanora Enrique, que anteriormente fue su candidata comisionada residente y que desde que comenzó el proceso de, de candidatura se habían escuchado expresiones tanto de su comisionado electoral como de su presidente expresiones sobre el cuestionamiento de si era ella si estaba apta ¿verdad? para aspirar o no, de si el comité la a ver le iba a ver con buenos ojos dando a entrever un poco que quizás eh, iba a ser evaluada de forma negativa, eh, al final ¿verdad? ya eh, entiendo yo que, que han pasado juicio y, y ya es aspirante a, sí. a, la goberna, a la primaria de la gobernación pero Ahora vemos este caso y hay que analizar un poco verdad sobre, sobre yo tengo, o
2: sea, si esto es así, sí. y, y obviamente lo vamos a tener en línea aquí próximamente, pero si esto es así, Carlos, yo tengo unas de inmediato me surgen unas dudas eh, que pueden rayar en lo legal o ilegal de, de esa de esa posición y particularmente cuando es un partido que recibe fondos del gobierno de Puerto Rico así que nada vamos vamos a darle seguimiento y entiendo que lo vamos a tener en algún bueno, momento por aquí en línea. ahora creo creo
1: que creo que está en línea ya está en línea. Nosotros, el señor el señor Valentín a quien le damos los buenos días y la bienvenida aquí a pelota dura hello buenos días ay, ay, me escucha, buenos Valentín días
3: yo escucho uh, alejado pero si lo
1: escucho. sí pero ahora, ahora ahora le escuchamos bien cómo está usted buenos días bienvenido a pelotadura ah
3: gracias gracias Carlos. Eh, eh, y yo de, de Chile verdad sí, sí correcto
1: correcto eh, eh saludo a los dos un
3: abrazo yo les a usted y a la audiencia que le escucho no escucho
1: gracias eh, señor Valentín nosotros habíamos este lo, lo saludé ayer brevemente cuando lo vi lo vi acá en la emisora hoy. Noti uno eh, rompe con la noticia, ¿verdad?, de lo que es. Eh, una, una, una alegación que usted está haciendo. de que usted buscó. Eh, o, o. presentó sus cualidades, sus calificaciones. para aspirar por una posición dentro del proyecto de dignidad. y que aparentemente le fue negada la posibilidad de, de, de esa aspiración. por el por el único hecho de que su hijo, Alberto Valentín, que fue colega mío un momento dado en el gobierno. Eh, que, Albert, eh, que es homosexual ¿eso es correcto? eso,
3: eso es correcto sí.
1: usted, es que usted, usted, ¿usted puede explicar la situación para que el, el, el público de, de Pelotadura pueda entender lo, lo que su, su, es su reclamo el día de hoy y nosotros vamos a pasar, luego de que usted explique vamos a, vamos a pasar la reacción de Nilda que es la secretaria del partido del proyecto de dignidad sí cómo no Antes, eh, pero
3: quiero hablar lo siguiente este ha habido comentarios de que yo soy un PNP que me quiero pedir dignidad, que yo al, al al proyecto de dignidad, todo muy lejos de la, de la verdad. La verdad es que cuando me acerqué a de dignidad, lo hice, porque sé que tengo las competencias, la experiencia, el conocimiento y preparación para la candidatura del comisionado de Circe, que soy la que soy apliqué, y que podría ser una gran aportación al partido. Y, y también desde el punto de vista que soy cristiano. Y usted, ¿le hace falta un partido que represente los valores de la familia y de Cristo en nuestras vidas, poniéndole primero en todo lo que hacen Pasando a lo que está en tu revista, pues mira, cuando yo solicité el, 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 la candidatura, evaluaron la documentación, la aceptaron como buena, este, inclusive le pareció también que entonces le pasaron a la etapa de entrevista. Y en el rato de entrevista contesté todas las preguntas, entiendo yo, satisfactoriamente, hasta que al final, eh, de hecho hubo un momento que me, me preguntaron por una planilla y a los 10 minutos después de la entrevista le envié la planilla. Y Pero me quedó una pregunta de que si había algo que a mí me preocupara, por lo cual me fueran a atacar en la campaña política. A lo que yo les dije a ellos. ...que en las campañas políticas... ...atacan a, a todo el mundo por cualquier cosa... ...pero en mi caso... ...lo que yo entiendo por lo que me atacaría... ...sería por el libro que escribí... ...en esto se toca el tema... ...de la homosexualidad... ...del insulto cristiano y de amor a Dios... ...y porque tengo un hijo... ...que es activista... ...gay... ...y quiero hacer una... ...una paréntesis aquí... ...porque para mí es bien importante... ...mi hijo es activista gay. Y yo estoy orgulloso de mi hijo. Y yo no voy con ningún partido ninguna candidatura a darle la espalda a mi hijo. Yo no estaré de acuerdo con su conducta. Muy distinto. Pero a mi hijo yo estoy orgulloso de él. Como tú sabes muy bien, Carlos, fue asesor legislativo del gobernador de Puerto Rico. Soy director del Comité de la GVTQ, del gobierno de Puerto Rico. Fue director del programa de reciclaje de Puerto Rico, después no salió, no, salió decepcionado porque él tiene una maestría en la que ambiental depende de y Y él dijo que, no, que el programa estaba eh, olvidado en Puerto Rico. Y después, que salió de Puerto Rico debido a la situación que ocurrió con el gobernador, él fue a dirigir la oficina de derechos civiles del departamento de educación. Y estando allí... El estado de Washington llevaba cinco años en sindicatura federales, o sea que no podían usar los fondos federales discrecionalmente. Y a él lo contrataron por su experiencia gubernamental, su preparación académica y su relación con las clases minoritarias. Y mi hijo, con de trabajo, en dos años, oiganlo bien, en dos años, sacó al estado de Washington de sindicatura federal. Pero no tan solo eso.
1: Pero, pero, no pero, Valentín, pero, pero, don César, don César le pregunto. Sí. Todo, toda esta situación que usted me está y todo esto que usted me está describiendo de su hijo, esto ¿todo esto usted lo discutió con el proyecto de unidad, con el partido de proyecto de unidad? Yo
3: vengo a saber a ellos que yo tenía un este, hijo que era cristal. Está,
1: está bien, pero, pero, sí. o sea, pero todo esto Mira, que usted me está diciendo, es todo esto fueron parte de la combinación que, que tuvieron que con ellos.
3: ellos.
1: Ok, y ok, lo mire.
3: Lo he dicho a ellos. Vale. Inclusive que la nación
1: americana, lo Mire, riqueño, no. Mire va va Valentín, a, a la denuncia que usted hizo esta mañana aquí por Notiuno, la secretaría del partido, la secretaria general del, del, del partido Proyecto de unidad reaccionó. Vamos a escucharla brevemente su reacción y quiero, y quiero entonces que usted reaccione a, a, a lo que Nilda dijo aquí. Vamos a escucharla.
0: No, eso no es correcto. En nuestro reglamento establece el procedimiento para evaluar a todos los aspirantes a candidatura, él pasó por el proceso, eh, quien estaba aspirando es él, no es el hijo, Nosotros, yo por lo menos no conozco personalmente a su hijo, eh, y precisamente ¿verdad? se le envió una correspondencia una carta de, desglosando las razones por las cuales no fue cualificado, y en la misma carta esboza el proceso de si él quiere reclamar una reconsideración, cuál es ese procedimiento. Eh, así que él estaba debidamente orientado. Okay, ¿qué
4: requisitos no cumplió Nilda?
0: En la entrevista ah, tenemos un comité de evaluador, el comité son siete personas, hacen la entrevista, hacen un informe, recomendando al Consejo de Gobierno y es finalmente el Consejo de Gobierno quien califica a la persona. Eh, los detalles que se habla en esa en esta entrevista pues son confidenciales, por lo cual no estoy autorizada a divulgar ningún contenido de esa entrevista. Pero él se le envió la carta y la notificación expresando ¿verdad? todos
1: los detalles. ahí, ahí escuchó, ella es Nilda Pérez, la secretaria del Partido de Proyecto Unidad. ¿Cuál es su, su reacción a eso?
3: Bueno, primero de nada, yo soy Juanita, porque Nilda fue maestro mí, el de la disciplina de la iglesia en la que ambos pertenecen. Y me apena realmente sus por expresiones, porque no son unas expresiones claras y concisas y específicas. La carta a la que hace referencia es una carta basada en el reglamento que no especifica ninguna razón por la cual fui descualificado. Lo que menciona son, a rasgos generales, lo que para el partido de reglamento, eh, discrecionalmente, ellos toman la decisión de descalificar a los candidatos, pero no dicen que calificamos por estas razones. Va. De hecho, tengo la carta
1: aquí a, y, a la mano. Okay. Y, y, la y, y que es que le y pregunto, antes de que de que los compañeros vayan y reconozco la presencia del pastor Otto Fon que está con nosotros aquí esta mañana, eh, le, le pregunto, le pregunto, dentro del proceso que menciona la secretaria Pérez sobre cómo usted pudo pedir una reconsideración, ¿usted la pidió? Yo la pedí.
3: Lo que hicieron? ¿Qué hicieron? No me, envi no, no, me enviaron la, la contestación ¿sabes? ¿Cómo la me enviaron? Me enviaron la carta de, que me habían ya enviado previamente de mi cualificación para la candidatura de comisionados residente. en la carta que yo envié de reconsideración les, bien, les puse claramente mis razones para ser reconsiderado, pero además de eso les mencioné, mire ya, si no me van a cualificar para esta posición yo también solicité la del distrito senatorial de San Juan uno. Deme una contestación sobre esa. No contestaron nada, los que se es la misma carta que me he enviado sin ninguna explicación adicional. Y Por lo tanto, yo le contesté a ellos bueno, pues yo lo a de entender que en vista de que no me, me, me reenviaron la misma carta, pues yo debo de entender que tampoco para la, la, la del distrito senatorial de San Juan uno cualifico. Así que yo voy a ir a los medios. A estar
2: mi posición? Una pregunta, Valentín, porque es que obviamente escucho las expresiones también de, de doña Nilda y escucho las expresiones suyas, pero no tenemos, ¿verdad? Esto es una conclusión a la que usted llega, que utilizaron esa, esa información de su hijo para tomar la decisión. Pero, o sea, además de la conclusión a la que usted llega por, digo yo, deducción, ¿verdad?, eh, ¿hay alguien que le haya dicho a usted mira, esta fue la decisión que tomamos internamente en el comité, o usted tuvo comunicación con una persona que le pueda decir, o sea, un testigo que le diga mira, yo estuve en esa reunión y allí lo que se discutió fue lo de tu hijo y eso fue lo que se tomó en consideración. O sea, ¿alguien le ha dicho a usted eso o usted tiene una evidencia que nos pueda dar para poder decir esto? No, a mí nadie
3: se comunicó conmigo y nadie le dio una razón específica. Como vuelve a decir, en el reglamento lo que da es, ellos copian el reglamento, que envían en copias de ese reglamento pero no especifican si a mí me dicen, la César, no te cualificamos porque le metiste un puño policía, o porque los zapatos que tú te ponen son verdes y no son colorados o
4: negros,
3: o porque te pintas el pelo, o porque eres pequerado, o eres chico, si ellos me dicen una razón válida que yo pudiese decir que nada, si no tienes razón, que hagamos eso no hay problema conmigo, yo me quedo tranquilo
2: yo, yo lo, por, por lo que yo le hago la pregunta, eh, Valentín, es porque obviamente, y, y usted va en la misma línea correctamente, o sea, si, si le el partido tiene la obligación, de luego de que se pasa juicio sobre un candidato y ese candidato no es aceptado favorablemente, tiene la obligación de notificarlo, número uno. Y número dos, tiene la obligación de notificarle la razón para que ese candidato en ley tenga un debido proceso y pueda objetar esa decisión de ese comité. Y esa decisión se objeta ante la Junta Directiva del partido, obviamente el que está solicitando, pero también en modo de agotar esos remedios, usted tiene que solicitarle una reconsideración. Si la carta que le enviaron luego de solicitar la reconsideración fue diciéndole, mire, le estamos enviando la misma carta porque para nosotros es la misma concertación, pues ya usted tiene entonces que pedir una reconsideración de esa decisión ante la Junta Directiva del partido. E incluso le quedan los tribunales. O sea, pues esto, esto no es un partido que opera en, en, en el aire, esto es un partido que tiene Exacto. que ajustarse a las leyes y orden de, de, de Puerto Rico.
1: ¿Usted ha acudido al tribunal o va a acudir al tribunal?
3: No, mira, yo no estoy haciendo, eh, no estoy expresando públicamente para atacar al partido, porque el partido está compuesto de buenos cristianos y buenas personas que creemos en los fundamentos y principios que está fundado el partido por los cuales yo he vivido y defendido toda mi vida okay, así que yo los ciudadanos no voy a recurrir yo lo que estoy atacando si es que quieren usar es a la Junta del Gobierno
2: pues nada nada más y nada
3: menos Se están, están usando es... al partido como un club social cerrado donde donde no escuchan las propuestas de los candidatos bueno. y no escuchan y no evalúan objetivamente
1: la preparación y experiencia de esto y la aportación que puede hacer al partido ba Valentín mire eh, y de, de todo lo que eh, hemos escuchado esta mañana de usted escuchamos también a Nila Pérez y, y usted está obviamente vehementemente de una manera convencida convencida claro. de que la Junta del Partido de Praternidad no lo no lo no lo certificó por el tema de que su hijo es homosexual pero es, es cierto de que nunca hubo una expresión concreta de parte del partido hacia esos fines correcto Sí, sí no la hubo
3: o sea no la hubo es una es una deducción de Dios. usted correcto es una deducción mía basada en lo siguiente yo soy seguro y si yo de, de no sé así yo emplazo al partido al presidente de la Junta de Gobierno. Yo les doy autorización pública para que digan públicamente si hay algo en mi persona, en mi historial, en mi vida, que ellos puedan señalar como que va en contra o le puede hacer daño al partido. Que lo digan, yo lo autorizo. Porque yo sé, yo, yo soy un cristiano que no me no soy un santo. No me abrigo no de soy un cristiano que de ser ser día mejor y acercarle más a la imagen y presencia del Señor. Con mis debilidades y mis defectos. Pero yo no tengo nada. Yo puedo andar por la calle con mi gente en, a, en alto, sabiendo que nadie le va a señalar. Nadie le puede señalar que ve ha hecho algo que, sea, que vaya en contra de la justicia sí. o algo que sea antisocial anti o okay. que va en contra de los preceptos y fundamentos a los que se creó el Partido Proyecto bueno, Dignidad.
5: Bueno, yo creo que ya tenemos que ir ya en un momento a la pausa. César, gracias verdad también por, por este tiempo aquí. Le habla el Pastor otoniel Fonti. Eh, yo creo que aquí de los problemas que va a enfrentar el Proyecto Dignidad son problemas como estos en el futuro, lo que comenzó como un movimiento eh, con unas ideas conservadoras, al convertirse en un partido va a tener que encontrarse en todo este tipo de dilemas y van a tener que invertir tiempo en tener que explicar y dar opiniones públicas. Vemos también el dilema que tiene en el día de hoy el partido con Adanora impugnando la posibilidad de que Jiménez pudiera realmente participar y realmente no sé con cuánta fuerza pueda tener el partido para seguir luchando todas las ideales que el partido realmente se fundó y tenga que estar entonces contestando situaciones como esta de forma pública. Así que eh, realmente yo creo que es un predicamento muy complicado para el partido Proyecto Dignidad eh, y que cada uno de sus directores va a tener que realmente tomar una, unas decisiones hacia la manera en que se van a expresar al pueblo.
1: Bueno, don César, nosotros le agradecemos que haya estado con nosotros esta mañana. Vamos a seguir discutiendo esta, esta, esta noticia, esta situación y ¿verdad? todas las demás cosas que están pasando aquí en Puerto Rico. Esto es Pelota Dura, este que le habla Carlos Mercadel con René Chilecoma, programa Felina Pérez y
0: también con el pastor Otoño. Like three, yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en Noti con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos aquí a esta su segunda entrada desde su este programa Pelota Dura. Este que les habla el licenciado Carlos Mercader junto con el otro licenciado en el Chile Goma, y con el otro licenciado, no, el pastor el, el Font.
5: Oh pastor, ¿usted es licencia no. bueno, licenciado en algo? Licenciado tener hijas. Sí, que usted tiene una
1: licencia en eso. Muy bien, muy, muy
5: Oye,
2: que bien. Carlos, te voy a decir algo. El pastor ya se está acercando la fecha. Yo creo que va a ser este viernes. Sí. Y para que los amigos estén pendientes, porque yo voy a publicar cuando yo busque al pastor, lo voy a recoger en su apartamento. Pastor, no o, no, ¿no? Está esperando, vamos está a ir. Sí, mucha ah, gente esperando ah, esto. Vamos a ir después de las 10 de la noche. Pero ¿por qué puede ser un hombre de fe no, y conmigo no, al viejo San Juan o a la Loíza o, o a la placita. de Chile. Tiene más fe
1: soy, de soy un hombre de fe cree. Pastor,
2: vamos a publicarnos desde allí. Vamos a sacar <ríe> un video donde vamos a estar allí tomándonos unos refrescos, el pastor y yo. Ah, da, en silencio. la placita de San Dulce, eh,
1: después de las 10 de la noche. Así que así va a ser. Bueno, bueno vamos a ver qué pasa. No, ¿Qué, vamos, no, ¿Qué vamos a hablar acá? Vamos a hablar de la discreción que tiene un partido de certificar o no a alguien. ¿no? Y, y espérate, espérate, porque lo que pasa es que esta mañana escuchamos aquí a César Valentín eh, esbozar lo que para él es la teoría de por qué fue descalificado para. o, o no fue certificado como un posible aspirante sí. a, a, la, a la posición de comisionado residente dentro del partido Proyecto de dignidad. Pero a esto se une una noticia que salió esta mañana sobre el PNP, que el PNP eh, el, eh, también eh, creo que es el consejo. Déjame buscar aquí exactamente qué es lo que dice, porque va, va, la, la junta es la, una junta, del es la junta evaluadora de candidatos. que Oye, esto el, el, no, no, es el directorio del PNP. Es el directorio, okay. el, el directorio del PNP descalificó la precandidatura de quien fuera abogado del alcalde del de, de Cano, bajo la incumbencia del Cano Delgado como alcalde, era el abogado del ayuntamiento de Cataño es el Gabriel Sicardo Ocasio. Y, interesantemente, él fue, yo me acuerdo que él celebró cuando él presentó sus documentos para, para convertirse en un aspirante a la alcaldía y lo puso en todas las redes, que a veces creo que es la primera persona que había radicado eh, dentro del proceso que el partido abrió en octubre 1. Y entonces, eh, nada, eso, eso siguió su curso. Y inicialmente el comité de evaluación eh, ¿Qué recomienda
2: el comité? Mira, mira, que, mira ¿qué, dice, ¿qué dice el comité? Vamos mira a ver. lo que dijo
1: Irán Torres sobre esta situación Dijo, el comité de evaluación de candidatos de La Palma lo certificó en primera instancia pero hubo un afiliado a la colectividad que presentó una impugnación en ese primer intento luego fue rechazado por el grupo pero tras una apelación, la queja cayó sobre los directivos PNP sobre el directorio, quien uh -huh. ayer decidieron no darle paso y básicamente aparentemente utilizaron eh, como, como razón el hecho de que él había sido una pieza importante dentro del ayuntamiento de Cataño cuando el cano Delgado cometió los delitos que cometió, de los cuales fueron de los cuales ha sido convicto en la Esfera Federal, sobre el tema ¿verdad? de los sobornos que hacían en, en ese municipio y sobre los contratos que se otorgaron, particularmente con, con el contratista Bou, que también un convicto federal. Y, y aunque Normando Valentín, cuando entrevista a Irán Torres, le, le dice, pero es que eh, si Carlos no tuvo ningún señalamiento directo sobre, eso, sobre esos eh, acontecimientos, eh, Iram Torres contesta, pero el directorio tiene la capacidad y tiene la potestad de evaluarlo y tomar una determinación. Y, y, ahorita,
2: y en efecto eso es así. Y, en okay, efecto eso es eh, así. Digo,
1: y a eso y a eso le añado el, este comentario que me escribió alguien ahorita que me decía lo siguiente, me decía, los partidos tienen tienen que tener amplia discreción para seleccionar los candidatos idóneos. Eso es así. ¿Sí? Respóndeme. Así.
2: Te, te explico. Yo, yo fui presidente del Comité Evaluador de Candidatos dentro del Partido Popular hace unos cuantos años atrás. Y, en efecto, sí, los partidos establecen cuáles son las, las guías y las directrices que los candidatos tienen Ajá. que cumplir para poder aspirar a una posición dentro de cada partido. Cada partido tiene la discreción de establecer cuáles son las guías en particular que ellos quieren eh, ¿verdad? velar eso partiendo de la premisa de cada uno de las eh, de los principios que ese partido profesa ¿verdad? Uh -huh. en el caso del de PNP en el caso del Partido Popular, en, el caso de, en esta ocasión del Partido Proyecto Dignidad cada uno nombra un, un comité que evalúa que cada candidato, además de cumplir con esos principios básicos, pues obviamente tenga otros normales que, que todo ciudadano ¿verdad? Este, de buenas costumbres debe de tener, por ejemplo que, tenga, que sea una persona que cumple con sus responsabilidades fiscales, que no tiene problemas con la ley, que no, no tiene escándalos en la calle, que cumple ¿verdad? con una, 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 unas normas básicas en la comunidad. Además de eso, evalúan si existen querellas en contra de él, si en su profesión se ha desempeñado correctamente. Y, y eso, ese cúmulo de actividad la evalúa el comité y toma una decisión. Fíjate que en el caso de este licenciado Gabriel Sicardó, se explica que el comité de primera instancia Evaluó la candidatura y la aceptó. Y un ciudadano, que es válido, que también sucede dentro de los partidos, un ciudadano presenta una querella objetando esa decisión. Luego de evaluar la querella, el comité la deniega entonces la candidatura y esto sube entonces al directorio del partido. Como yo le decía ahorita al candidato que nos llamó, a Valentín, él puede elevar esto al, al, al pleno del partido. Pero entonces, en esta ocasión, el PNP, en el caso de Gabriel sicardo ¿qué hizo? Evaluó la candidatura y dijo, en beneficio ¿verdad? de los principios que nosotros queremos postular dentro del Partido Nuevo Progresista, no vamos a aceptar la candidatura. Y el partido tiene amplia discreción para hacer eso. Lo importante, Carlos, es que existan las razones que el partido las pueda dar y que pueda decirle al candidato, mire, no estamos aceptando su candidatura por esto y esto y esto. ¿Por pero qué? El, el para partido... que exista
1: un debido proceso. Pero por, ok, pero por ejemplo... Partido
5: ah, no. eh, Lo dirán Torres tale, Irán, vamos, vamos, vamos a escucharlo a, Vamos a escucharlo a, vamos a, a Lo que dice vamos el secretario
1: del, del PNP Vamos a escuchar un momento lo que él dijo sobre Reaccionando a la descalificación Del licenciado Sicardo ¿Puedo darle play
5: ya? ¿Para que lo acá? ¿Puedo vale. darle play? Dale ¿Qué? el botón que dice sí. play okay, acá. El día de ayer estuvo celebrando el directorio
4: Del partido no progresista para atender Varios asuntos eh, que estaban Hasta la admisión del directorio Entre ellos una apelación que había llegado al directorio sobre la certificación que había emitido el Comité Evaluador aprobando la candidatura del licenciado Gabriel Picardo, eh, como candidato a la alcaldía de Cataño en ese sentido se atendió esta apelación se llevó a discusión abierta entre los miembros del directorio, se llevó a cabo una votación y el directorio de manera unánime determinó eh, no darle paso a la, a la candidatura del licenciado Ficardo. como de Cataño. ¿Cuál es la razón de no darle paso que, y que fuera unánime? Pues se posaron diferentes este argumentos, muchos de ellos probablemente pues, estaban relacionados a, 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 al vínculo que existió en un momento dado entre el licenciado Sicardo y la administración del pasado alcalde Félix Elcano Delgado, que va a que el licenciado Sicardo había trabajado en diversas posiciones durante la administración del Elcano Delgado.
3: Mm -hmm.
1: ¿Ves? ¿Ve? ¿Ve? O sea dentro que dentro que... de la amplia discreción que tuvo que tiene la colectividad de determinaron que el haber estado trabajando de mano a mano siendo el abogado de el, el ayuntamiento de Cataño ¿va? cuando cuando el cano delgado fue eh, encontrado en, en delito y fue encontrado culpable posteriormente bueno él, él se declaró culpable eh, que no ha sido sentenciado suficiado. aún, ¿verdad, Carlos? No Mira, esto es uno de los retos eh, en Matol. estos tiempos, para mí, bien ¿No interesante. Porque,
5: no, no ha sido sentenciado, todavía está por la libre, porque aparentemente están, eh, todavía está cooperando. Aparentemente, eso lo hablábamos aquí, lo, lo mencionamos, aquí está todavía aparentemente cooperando, la así aparentemente. que todavía está dentro de todo el proceso. No sé qué, ¿verdad? ¿Qué más puede estar cooperando qué más está hablando? Pero la realmente no, no, pero es la realidad. Que se,
1: se paseando por ahí. Por Muy interesante, el, bueno. eso, ¿verdad?
5: Eso, ¿verdad? eso, es un tema aparte, pero de verdad que hay que tener una gran autoestima, no sé cómo una capacidad muy grande para uno salir a la calle sabiendo que todo el mundo sabe lo que uno hizo ¿verdad? de esa manera y no haber cumplido todavía pero ¿verdad? eso, esos eso es temas para otra otro momento estamos en un tiempo muy atípico políticamente hablando estamos viendo un mejunje en los en, la, en los partidos políticos mejunge. un mejunje terrible terrible que cómo tú vas a establecer estos parámetros Chile y Carlos cuando tú tienes por ejemplo una mezcla de pensamientos donde hoy tenemos un Carlos Díaz que se va al Partido Popular que profesó siempre ser un estadista y se va para el Partido Popular. Cuando el Partido Popular va a evaluar, ah, amén. si vaya a evaluar, está bien, pero si vaya a evaluar el punto donde voy, si el Partido Popular vaya a evaluar la candidatura de ¿verdad? De, de Carlos
1: Oye, Díaz... interrupción breve, que me hacen un señalamiento, y gracias a Denis, que el Cano y la esposa son testigos, en el bueno, o, o fueron mencionados en la lista de testigos por fiscalía en el caso... De María Milagro Charboniel, de Tata Charboniel. Uh -huh. Que supuestamente que empieza la semana que viene. Si no hay un acuerdo previo, sí. la semana que viene empieza ese, ese caso y el Cano Delgado es y la esposa son testigos.
2: Eso es un, un GPNP bien traigo, interesante. Traigo, Ahí, la sí,
5: sí, soy, soy el, eso no lo sabía. Y gracias, Denis. Pero mira, el detalle está: lo, la pregunta que hago realmente es el hecho de cuando tenemos todas estas alianzas que vienen ahora. Eh, la unión de los ostonianos con verdad, con, con Victoria Ciudadano con el Partido Independentista. Cuando tú tienes todas estas es, esta, estas mezclas de ideas, de pensamientos, ¿cómo tú puedes realmente establecer unas directrices para tu poder escoger quiénes son los candidatos capaces para llevar las posturas de un partido? Ayer yo te hice una pregunta fuera del aire a ti aquí. Sí. Y te dije, te pregunté cuando un, cuando un gobernador propone una, hace la propuesta de gobierno, sí. todos los del partido tienen que seguir, la cogen la completamente, sí, la, plata, Entonces, sí. la, la, plataforma. la plataforma del partido sí, sí, si, es sí aprobada, si es aprobada todos los miembros del partido tienen que aprobar. Mire lo que pasa por
1: lo general. Pero entiende
5: el punto donde voy, que sí, hay una mezcla sí, de tantos sí, pensamientos sí, sí, que, como sí, yo sí. te desacredito a ti eventualmente, porque, por ejemplo, tú puedes decirme hoy que tú crees algo y a mitad de camino votarme en contra. No, yo estoy de acuerdo. Y no, entonces, ¿cómo ¿Qué tú, pasa normalmente? ¿Qué pasa normalmente? Entonces, ¿cómo tú evalúas esos candidatos eventualmente para el futuro? La mezcla que hay en el partido independentista, la mezcla que hay hoy con Victoria Ciudadana, donde uno piensa de una manera, uno piensa de otra. ¿verdad? yo creo que el más. El más puro en el sentido, no estoy diciendo puro de, de santidad y de verdad, sino que, que, que está más claro en su línea en un sentido es el Proyecto Dignidad que tiene una, unos valores conservadores, punto y se acabó, y que han dicho voy a estar neutral en el estatus. En las sí. otras no hay líneas grises, ellos estamos claros en esto en particular, pero creo que aún el Proyecto Dignidad tiene un gran reto con Javier Jiménez, porque Javier Jiménez no necesariamente postula todas las ideas tan quizás estrictas como la postulaba el, el Proyecto de Dignidad. Y mi, mi pregunta dentro de todo esto es, ¿cómo tú cualificas o descalificas a una persona dentro de todo este proceso?
1: sí 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 Bueno, mira, mira lo que yo te iba a, a comentar. Eh, a, yo, yo lo que creo es que tanto el Movimiento Victoria Ciudadana como el Proyecto de Dignidad han, han, han forzado una discusión eh, de, una, de una, una, unas posturas políticas eh, Unas ideas políticas Pero unas posturas en temas sociales eh, y, en, bueno, y de política pública Que no hay duda que se definen hacia, hacia dos extremos distintos Uno hacia el derecho y otro hacia el izquierdo Como lo conocemos en, en la sección política y, y creo que eso también ha, ha forzado De alguna manera a los que a los que son, a los que están, que son más, eh, digamos, que tienen pensamientos diversos, pero que están cobijados bajo, bajo ya sea la, el, la bandera de la palma o la bandera del, de la pava, e incluso la bandera del, del, del PIB, han forzado a que, a que tengan que ir definiendo un poco más o tengan que asumir una postura temprano en el juego en, en ciertas uh -huh, sí. áreas. Bueno, y mira, mira por ejemplo la entrevista que le hace hoy, José, o ayer, José del, o que publica hoy el Nuevo Día, José Delgado del Mel Román. Rápido, cuando el día habla sobre el, sobre el es republicano o no, le, le meten ahí la pregunta al aborto. Que eso eso no es una pregunta que yo no sé cuántas veces se le ha hecho un comisionado residente del SAC, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero es interesante porque lo que está buscando realmente el periodista es ver si en realidad él está él está diciendo la verdad en cuanto a su ideología. Y sobre eso vamos a hablar un poquito más adelante porque quiero hablarle de El más adelante. Sí. Pero, pero lo que estamos viendo aquí es que, que los partidos de una manera u otra van encaminados a identificar en su plataforma dónde están en, en, en cuestión de postura, de derecha
5: o izquierda. O sea, así. Por eso y, que digo, pero que esta, esta, estas elecciones van a ser son bien complicadas para la gente escoger. Bueno, no, porque, es que porque no hay no hay partidos puros donde esto es lo que creemos todo, esto es lo que vamos, nos unimos en este pensamiento. Y desde no sé cuándo se comenzó a dar esa libertad de que tú puedes decidir, ¿verdad? Y, y estar en contra de tu propio partido, en contra de la institución, en contra... Y entonces tú lo que tienes es un mejunje, un reguero de, de, de personas donde tú vas a tener que escoger, ¿verdad, Chile? Chile cree 10 cosas y de las 10 cosas, pues cree siete igual que yo, 3 no igual que yo Carlos tiene cree 10 cosas y cree 7 igual que yo tres igual que yo pero son diferentes diferentes a las que Chile cree déjame por quién voto me explico claro o sea, el, el mundo donde estamos político no es un mundo tan puro como estábamos podemos decir antes a nivel de pensamiento sí. donde había una claridad esto es lo que hay por aquí es que vamos y yo creo que esto es lo que va a causar eventualmente va a seguir causando tranques en el gobierno pero
2: fíjese Pastor y yo estoy de acuerdo con eso que usted dice y, y precisamente hemos visto en el pasado cómo a mitad ¿verdad? de un cuatrenio, personas que se adhieren a un partido en particular y no voy a señalar ninguno, pero todos saben, eh se adhieren a un partido en particular por, por lograr coger votos de ese partido y llegar a una posición, uh -huh. y luego actúan completamente diferente a los principios que ese partido profesa, o los principios que ese partido tiene en su plataforma. Y entonces vemos cómo destruyen a un partido únicamente por la intención personal. Y yo creo que estamos viendo, estamos hemos, hemos empezado a ver a los partidos poniéndose más estrictos, buscando Y, tienen, buscando, y que hacerlo, sí, Chile, aplicarles sí. el reglamento a personas como esta. Hablemos de este caso sí. de Ronnie Jarabo ahora. Mira, el caso de Ronnie Jarabo fue uno bien interesante, porque él partió de la premisa de, ¿verdad? Yo voy a hacer una expresión pública y la voy a hacer de esta, de esta manera, y el presidente del partido dijo, no, pero el reglamento dice esto y yo te voy a aplicar el reglamento tal y como es. Y yo creo, ¿verdad?, que, que en la manera en que se aplicó lo vamos a estar viendo más a menudo, porque lo que usted dice tiene mucha razón, estamos viendo que más y más personas entran a los partidos buscando y hago la aclaración, este no es el caso de Ronnie Ronnie es un tipo uh -huh, que lleva uh -huh. muchísimos sí, años, años en el Partido Popular ¿sabes? y es un popular de línea pero, uh -huh. pero sí sé de otros casos que entran algunos partidos utilizan la plataforma electoral de ese partido, porque uh -huh. aquí voy yo, yo creo en este partido, pero detrás de eso lo que hay es una tendencia diferente y lo que están buscando es
5: exposición
2: y eso no se puede permitir dentro de los partidos Con juntos. respecto
5: al proyecto Dignidad, yo por eso dije que yo creo que había más fuerza en el grupo conservador cuando no teníamos un partido necesariamente porque realmente a través de los ideales y el movimiento que se llevaba podíamos unir personas de diferentes partidos, diferentes pensamientos. Creo que Puerto Rico tenía un grupo de senadores, representantes tanto PNP como populares que compartían con el grupo conservador las, las cosas que realmente nos importan como conservadores, que son dos uh -huh. o tres issues en particular. Uh -huh. Al hacer este partido, eh, pues vemos este reto ahora. Tienes una mezcla de personas que creen en esta... Eh, aunque vuelvo y repito, es el partido que me parece que en el día de hoy de todos es el más... Eh, definido. Estricto, yo, definido Yo está
2: por preguntarle eh, no, hay no, hay reto, duda, no hay duda, no hay el duda más duda definido ¿Usted cree que eso va a crecer sustancialmente En estas próximas elecciones y que ese, ese Grupo de personas que creen en esos Principios particulares se van a mover En masa a votar por ese partido?
5: Mira, yo creo que eh, depende Yo creo que va a depender mucho de los candidatos y de las posturas Yo creo que por ejemplo el más difícil que la tiene aquí En este sentido, en el día de hoy es Pedro Pierluisi, Porque ya todo el mundo Conservador lo ha categorizado como lo que la, lo que ha declarado que él, ha vivido toda su vida como un demócrata, entonces el pensamiento demócrata tiende a ir contrario a los pensamientos conservadores, por eso la pregunta a Elmer si es republicano por eso o no que Elmer dijo, sentido. bueno,
2: soy, no soy y me atrevo, no me atrevo por eso es y, que decía yo ayer
5: que Elmer va a tener que definirse él tiene un espacio de tiempo donde va a tener que definirse porque una ventaja tiene Elmer a todos los demás políticos. Elmer no tiene un récord legislativo formal. Sí. Él ha votado, él ha hecho ciertas cosas, cierto ha hecho sí. expresiones, pero realmente él tiene un, una carta en blanco para él definir ahora esto es lo que yo creo. Lo que pasa es que lo que él diga hoy él va a tener que vivir por pues, el resto de su vida o por lo menos durante la campaña. O la campaña la va primaria a tener conforme a eso. Es la y cosa. Ahí, es
2: donde va, da, ahí es donde va a tener ahí, el reto. Bien pero por
5: yo tanto. creo que la realidad es que eso le puede ayudar a Jennifer le podría ayudar o le puede desayudar yo,
2: yo no estoy tan Porque convencido yo y, creo que y te, respondo, mal y a te respondo bueno sabe, hoy lució hoy mal. lució
5: mal sí. hoy luce mal por eso que yo dije ayer yo creo que a él hay que encerrarlo por tres o cuatro días y el grupo <ríe> de Jennifer tiene tal. que sentarlo y decirle hey mira Defínete bien, esto es lo que hay, esto es lo que vas a responder, esto es lo que vas a contestar sí. para que te mantengas en la misma línea. Que al mismo tiempo, ¿verdad? Y él me el
0: tema ahora, que pero. Eso es
5: triste, Pastor, y para, 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 que lo interrumpa. Para, para, vamos, pero, ahí, es que, vamos, sí, vamos a
0: verlo ahí. ahí. Pero porque... Carlos. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.